0: Eh bien, nous avons le plaisir aujourd'hui de, de recevoir une nouvelle fois, puisque tu, tu es un habitué, euh, Régis Castagné, euh, président de d'Equinix France. Euh, on a l'habitude de, de se voir de temps en temps, de faire un point, etc. Et puis, il y, a, il y a une actualité euh, récente. Alors, euh, Régis, j'ai envie de dire, comment va Equinix aujourd'hui, Equinix France
1: Donc euh, Bonjour Yves et, et bonjour à tous je pense que le mieux, c'est peut-être de revenir sur cette actualité de, de la semaine dernière avec le sommet Choose France, organisé par Emmanuel Macron à Versailles, où l'idée était simplement de, de réunir tous les gros investisseurs étrangers en, en France et quelques représentants de, de l'industrie française. Donc au total, on avait 300 CEO qui étaient présents lors de, lors de cet événement, avec beaucoup de, de, de rencontres qui ont été organisées entre ces CEOs, mais également avec les membres du gouvernement, Bruno Le Maire sur la session du midi et Emmanuel Macron sur la session de, de l'après-midi. Alors, à cette occasion-là, Econix avait annoncé que nous investissons sur les cinq prochaines années un peu plus d'un milliard d'euros en France liés à la construction de, bien évidemment, de nouveaux data centers et à l'accompagnement de toute l'économie digitale que l'on héberge dans nos, dans nos data centers. Et avec un milliard, sachant que l'enveloppe qui a été annoncée par le gouvernement est autour de 10 milliards, eh bien Econix représentait déjà quasiment 10% de cette, de cette enveloppe d'investissement. Voilà donc. Là, on voit bien le, le, le dynamisme de l'industrie du data center, parce que c'est de l'investissement français, où on fait travailler des entreprises françaises avec des emplois qui sont là aussi des emplois locaux. Et c'est aussi un des points importants euh, de notre annonce, puisque euh, sur les trois prochaines années, on a un plan de, de recrutement de 165 personnes euh, que nous avons annoncé. Euh, en... Donc voilà, cette, cette notion de data center localisé en France et d'emploi de, de, français était un des points importants. Euh, ce qui en ressort peut-être, euh, il y a un thème euh, qui est revenu dans tous les one-to-one -to -one qui ont eu lieu, qui est revenu avec Bruno Le Maire le midi, euh, le soir avec Emmanuel Macron, c'est le thème du développement durable. Et, et, et je pense que c'est un, un, un vrai changement. Euh, c'est un sujet qui, euh, comme vous le savez, devient de plus en plus actualité, mais qu'il soit aussi prégnant pendant tous les entretiens et dans toutes les conversations, ça montre bien euh, qu'aujourd'hui, il y a cette, cette prise de conscience et si on regarde du côté de l'informatique d'une manière générale, à cette prise de conscience d'un besoin d'une informatique vertueuse. Et dans cette informatique, euh, on se situe comme le socle, en fin de compte, de cette informatique. Eh bien, nous avons aussi un, un devoir d'exemplarité. Donc ça, c'était euh, vraiment un sujet qui était euh, important et qui revenait dans toutes les discussions. Euh, et, et le deuxième sujet, moi, je suis ressorti de cette, de cette journée avec un sentiment et de fierté mais en même temps avec un, un dynamisme euh, lié à toutes ces entreprises. Alors, il y avait vraiment toute taille d'entreprises. On avait euh, des euh, entreprises euh, d'envergure multinationale, euh, des sociétés comme pas, Total, par exemple, qui étaient euh, présentes, et puis euh, des euh, startups euh, qui euh, venaient euh, investir en France. Et, et, et il y avait une espèce de, de, de dynamisme, d'enthousiasme euh, que j'ai trouvé euh, très communicatif, en tout cas. Euh, et d'autant plus important que cet enthousiasme, ben, il est supporté par les efforts du gouvernement français. Et cet enthousiasme, en fin de compte, il est partagé par tous ces euh, acteurs, cet écosystème euh, d'investisseurs euh, en France euh, que le gouvernement continue à, à supporter et à appuyer. Donc, vraiment une, une, très, très, belle, une très, très belle journée. Et puis, peut-être dernier point, euh, j'ai été présent avec, euh, avec mon CEO euh, Charles Meyers qui était venu des, de la Silicon Valley pour, pour l'occasion euh, et qui euh, a vu le côté business friendly de la France, qui n'est pas obligatoirement l'image, comme tu le sais, qui est habituellement de la France euh, et qui, qui a bien senti ce dynamisme et donc euh, qui est reparti aux États-Unis avec euh, le souhait de poursuivre euh, les investissements massifs que nous faisons euh, en, en France.
0: Donc, Equinix a participé activement à ce, ce, ce grand élan vis-à-vis euh, -vis de l'économie française. Euh, Est-ce qu'on peut un peu décrire ce qui va se passer chez Equinix en termes de, de nouveaux projets d'implantation, peut-être également d'extension de projets existants Bien sûr.
1: Euh, alors, le, le milliard d'euros qu'on a euh, annoncé euh, investir sur les, sur les prochaines années euh, se décompose en euh, cinq euh, différents data centers euh, le premier que nous avons euh, annoncé, c'était à 10, euh, qui est notre nouveau data center à, à saint denis sur, euh, sur ce campus, hein, comme vous tu savez, sais, qui est hyper connecté, qui est un peu un, un des centres névralgiques de la connectivité euh, en, en France. Eh bien, nous avons ce nouveau bâtiment euh, qui va être disponible à partir du mois de, du mois de juillet, euh, avec, euh, et je fais un lien avec le sujet que j'avais euh, initialement, avec un sujet de, de développement durable. Euh, puisque ce data center va réutiliser sa chaleur fatale pour aller euh, chauffer la piscine olympique euh, qui est à proximité. Et puis sur le toit de ce data center, on construit une ferme euh, qui est chauffée également par le data center avec des serres et les produits de cette ferme euh, vont être distribués euh, gracieusement euh, à euh, certaines associations de, de Saint-Denis. Donc, on, vous voyez, on, je, je refais le lien avec le thème, le thème initial, Bien montrer que cette industrie du data center doit euh, être vertueuse dans son intégration urbaine et, euh, et c'est ce que l'on prouve avec ce nouveau data center. Voilà, donc celui-là est fait, est annoncé, et je ne te ferai pas plaisir de t'annoncer d'autres data centers, puisque là on a un plan d'annonce, comme tu sais, on annonce que six mois avant l'ouverture d'un data center, oui. euh, mais je reviendrai, j'en suis certain, sur, euh, sur tes ondes <rire> euh, prochainement pour annoncer de nouvelles ouvertures.
0: Tout à fait. Euh, Peut-être quand même juste une, une question par rapport à Bordeaux, qui est quand même un, un projet aussi un peu emblématique puisqu'il est unique chez Equinix. Euh, c'est un petit petit projet entre guillemets par rapport aux au méga projets qui sont portés par euh, Equinix. Est-ce que euh, c'est un projet qui va continuer Alors, il va continuer de vivre, évidemment, mais est-ce qu'il va être prolongé avec d'autres types d'implantations Est-ce que c'est quelque chose qui, qui rencontre un succès aujourd'hui et qui peut amener un nouveau business model pour Equinix
1: alors, euh, succès définitivement, et euh, c'est très lié à la privée de ce, de ce câble sous-marin, euh, comme vous le savez, le câble Amitié, donc, qui relie les États-Unis à l'Europe, mais par une route nouvelle qui n'existait pas précédemment, et d'une très grosse capacité, on parle de 320, euh, 320 terabits. Pour, pour donner une idée, euh, Marseille est devenu un point névralgique, et 320 terabits, c'est un tiers de la capacité qui existe à Marseille, et qui là existe sur un grand nombre de câbles. Donc on voit qu'il y a vraiment un, un, un point d'arrivée très très fort. Et quand il y a ce type de point d'arrivée, eh il y a tous les opérateurs euh, de réseau, mais également euh, les grands fournisseurs de services, et en particulier les fournisseurs de cloud, qui viennent se positionner euh, dans ce data center. Donc aujourd'hui, je ne peux pas encore citer ces noms. Euh, en revanche, ce que je peux dire, c'est qu'on est très en avance sur notre plan de, de marche. Euh, on court un petit peu euh, derrière le, le temps pour, pour implémenter ces, ces modules le plus, le plus rapidement possible, mais qu'on a déjà aujourd'hui cette masse critique avec les opérateurs télécom dont un grand nombre n'était pas présent dans la région bordelaise d'ailleurs, et euh, des opérateurs de, de cloud, euh, en l'occurrence euh, deux sur les trois grands, on va dire, Donc, euh, voilà, pour donner un petit ordre d'idée, euh, qui sont, euh, qui sont déjà, euh, déjà chez nous à, à Bordeaux. Donc, on, on sent qu'il y a vraiment un dynamisme pour créer un hub d'interconnexion, et pour que tout ce trafic, en fin de compte, qui euh, commute entre les États-Unis et, et, et l'Europe, eh puisse désormais passer par euh, Bordeaux, et pas uniquement par l'Angleterre ou, ou l'Irlande.
0: Voilà. On sait que oui, traditionnellement, les,
1: les... donc je voulais juste dire, donc je ne réponds pas à la question, Mais très clairement, on va continuer euh, à investir à, à Bordeaux, euh, d'autant plus que c'était dans, un, dans un, une atmosphère très bienveillante de la part des, oui. des autorités qui ont, qui ont bien compris l'intérêt de, pas tellement du data center en lui-même, mais surtout de la plateforme digitale des écosystèmes qu'on apporte en région. Et, et c'était ta question, euh, c'est la première fois, effectivement, pour Equinix que je viens de se positionner en région. Euh, puisque précédemment, nous ne sommes que sur Paris et sur les grandes métropoles internationales. Donc, première fois en région, et, et, et on sent que cette, ce edge computing, euh, donc ce, ce, ce phénomène de déplacement de l'informatique et des données au plus proche euh, des lieux d'utilisation de, et de création de la donnée, on, on sent que ce phénomène commence à, à s'accélérer, en particulier avec, euh, avec l'avènement de, de, la de, la, de la 5G. Donc, un, je pense, un, un très joli potentiel et peut-être des petits bébés par la
0: suite. Genre. Oui, tout à fait. Bon, on a bien compris, on, on sera mis au courant au fur et à mesure. <rire> en effet. Euh, si, si on revient quand même, par contre, de, de l'autre côté, donc en euh, amont, aval des, des, des clients, euh, dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de, de grands de, euh, du cloud qui euh, mettent le, les, les pieds en France. Hein, en particulier dans, dans un certain nombre, et chez vous également, hein, et que ça représente aussi une activité importante des, des géants de la colocation, euh, dont Equinix est le, le leader. Euh, maintenant, dans le même temps, on se dit que quand un, un géant du cloud Finit par s'implanter définitivement. Il a plutôt tendance à importer ses propres technologies, euh, etc., euh, et, et à évoluer dans des, des data centers hyperscale qui lui appartiennent. Euh, oui. ce qu'il a pas une Comment va évoluer le marché Comment euh, Equinix perçoit cette, cette progression et, et quelle est la marge que Equinix possède aujourd'hui pour continuer d'évoluer par rapport à ce qu'il pourrait considérer comme une menace euh, pour vous hein
1: alors, aujourd'hui, nous, très clairement, et quand je dis aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, quand on se projette dans l'avenir, on ne considère clairement pas cela comme une menace. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le cloud est hybride, il est multiple, et l'adoption du cloud est de plus en plus importante, en même temps que la création de données est de plus en plus importante. Donc, de toute façon, il y a un besoin croissant pour traiter, analyser, stocker l'ensemble de ces données. Et le monde dans lequel on évolue ne se fera pas que ce qu'on appelle on-premise, ne se fera pas que dans des cages ou des racks qui sont dans nos data centers, mais se fera également dans les différents fournisseurs de cloud avec des particularités. Aujourd'hui, on héberge par exemple OVH Connect, c'est le point d'accès d'OVH pour les clients. OVH n'est pas hébergé chez nous puisqu'ils ont leur propre data center, leur propre technologie. En revanche, une grande partie de leur point d'accès alors, leur backbone, est hébergé dans nos data centers. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment cette multitude d'offres aujourd'hui. Euh, tout le monde a, a suivi le, les annonces de Capgemini et d'Orange avec Microsoft, et donc le projet bleu, euh, les annonces avec de, de Thales et de Google euh, également, où là, on crée des clouds souverains. Et, et donc, en fin de compte, on voit que le paysage se, se complexifie, se fournit de plus en plus pour répondre à, à des besoins toujours croissants. Et puis, peut-être une, une innovation que Econix apporte dans cette, dans cette équation, c'est ce qu'on appellera le bare Econix a, a racheté une, un fournisseur de bermetal il y a maintenant deux ans, qui est aujourd'hui intégré chez Econix, et donc on fournit du serveur à la demande. Et on voit de plus en plus dans cette informatique hybride, des clients qui ont leur on-prem avec leur informatique, on va dire historique et statutaire dans leur data center, et des données qu'ils ne veulent pas euh, transférer ailleurs que dans leur data center, tous leurs fournisseurs de cloud qui vont travailler euh, avec un échange de données entre leur data center et ces fournisseurs de cloud, et une troisième solution qui est ce data center à la demande, en fin de compte, euh, puisque... Le, le bare métal, en fin fait, de compte, est dans nos data centers, opéré avec la même qualité que ce que l'on fait quand on le fait pour un client qui est on-prem, mais permet d'avoir un mode de consommation de type cloud avec des données qui sont souverainement hébergées dans un data center français. Et donc, on, on, on voit ce, cette espèce de, de, de trinôme qui est en train de, de se créer aujourd'hui et, et qui répond simplement à l'explosion du volume de données et à l'explosion de tous les usages digitaux euh, que l'on voit. Est-ce que c'est une menace? Pour nous, très clairement, pas vraiment une opportunité euh, qui, euh, qui continue à évoluer sur le marché.
0: Mmh. Alors, une, une dernière question, euh, si tu me le oui. permets. Euh, oui. Tu as évoqué un, un plan de recrutement important. Oui. Euh, c'est quelque chose auquel nous, euh, en tant que data center magazine, nous sommes sensibles parce que c'est un, un sujet qui touche tous les acteurs du data center. Hein. C'est ça n'est pas spécifique à Equilix. Mais euh, voilà, euh, est-ce que en, en particulier, alors j'aurais deux questions par rapport à cela. Euh, Comment traiter aujourd'hui cette question de recrutement Parce que c'est une vraie problématique que tout le monde rencontre et on, tout le monde recherche des techniciens et on sait que dès qu'on a des profits qui sortent un petit peu du lot, ils se font euh, euh, bah, chasser hein, euh, très largement. Et je pense que tout, tout le monde le, le subit. Hein, je vois ton sourire, euh, on, on se comprend là-dessus. Et, et la, la, la deuxième question, c'est par rapport à l'évolution de l'offre euh, des Clinics. Euh, en particulier sur le bar métal, c'est aussi un autre métier. C'est-à-dire que il s'agit pas seulement maintenant d'offrir une infrastructure au data center mais également d'offrir une infrastructure it dont vont disposer les clients or c'est pas tout à fait le même métier est ce que dans ce volume de recrutement il va y avoir des évolutions sur les métiers d'accord alors pour être très franc je, je, je ne
1: pense pas tant que ça euh, pour une raison simple c'est que le, le Métal, en fin de compte on fournit du serveur à la demande mais euh, nos opérateurs de data center font le même métier que ce soit dans des cages et chroniques pour des serveurs qui sont donnés euh, en verre métal, ou que ce soit pour nos clients dans leur cage. Donc, le métier reste le même et on reste toujours, cette couche d'hébergement, on reste toujours cet cette hôtel à informatique, mais on ne monte pas dans les couches de valeur. Ça, c'est ce que font nos partenaires, tous ceux qui sont hébergés chez Econix et qui vont fournir euh, ce, type de, ce type de service. Donc, a priori, pas, pas d'évolution. Maintenant, effectivement, je souriais parce que quand on est le leader du marché et que la qualité euh, de nos... Euh, les employés est très clairement reconnu par nos concurrents et nos clients, effectivement, c'est un véritable sujet. Euh, comment on le traite Tout simplement en donnant envie aux gens de, de rester dans l'entreprise parce qu'ils y sont bien. Et on vient, euh, il y a maintenant 10 jours, d'être certifié euh, Great Place to Work, euh, puisqu'on a fait cette, euh, cette étude euh, avec un, un très fort taux de réponse, avec un, un taux de euh, satisfaction de nos employés qui est très largement au-dessus de la moyenne. Et on imagine euh, que euh, si des sirènes venaient à leurs oreilles, et eh bien le, la, la, la vie qu'ils ont euh, dans euh, nos data centers, la qualité euh, des relations chez Conix, les valeurs euh, de la société peuvent euh, contribuer à faire la différence. Et, et c'est là que se joue, je pense, la, la guerre des talents, euh, c'est être capable de donner du sens à ce que l'on fait. Euh, toutes les jeunes générations sont de plus en plus en recherche de, de sens. Et pour donner du sens, eh bien il y a deux choses que je tendance à dire sur Conix. Un, c'est que tous les usages digitaux et donc toute la transformation, pas uniquement de l'économie, mais également des usages de chacun de nos concitoyens sont quelque part basés sur les data centers. Donc, on a ce type d'activité réellement critique pour les ménages et les entreprises. Et deux, les engagements qu'on prend en matière de développement durable sont très largement au-dessus de la norme et de la moyenne. Comme vous le savez, on s'est engagé en 2030 à, à être climate neutral. Ce sont des très, très forts engagements des Conix. Et ça, dans les jeunes générations, ce sont des gens de choses qui résonnent euh, beaucoup. Alors, on ne fait pas ça, bien évidemment, que pour notre marque employeur, parce qu'on a besoin et envie de le faire, mais également euh, pour contribuer à la marque employeur. C'est un aspect important de notre stratégie.
0: Oui, tout à fait. Merci, Régis Castagné.